0: Herzlich willkommen zur 54. Episode von Max-Guitar-Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeig dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn dann begeisterst du natürlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige mini die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Schrägstrich m i n i l e s s -O n Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur mini -Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Super, dass du heute wieder dabei bist zu dieser Episode. Ich habe eine ganz tolle Frage bekommen von Quico. Hallo Queko, vielen Dank für die coole Frage. Die Frage ist, Max, hast du Tipps für Autodidakten, die ohne Lehrer auskommen müssen? Genauer gibt es eine gesunde Reihenfolge im Erwerb der Skills? Und dann habe ich überlegt, Mensch, das ist, glaube ich, ein Thema, was viele Leute betrifft, denn wahrscheinlich hat nicht die Mehrzahl aller Leute, die jetzt hier zuhören, regelmäßigen Unterricht. Wahrscheinlich haben das ein paar, das ist auch eine durchaus super Sache, aber wahrscheinlich ist die Ausgangssituation für die meisten Menschen so, dass sie vielleicht manchmal Unterricht haben oder vielleicht nie und trotzdem auf der Gitarre weiterkommen wollen und Deshalb habe ich mir überlegt, ich möchte mal eine Folge darüber machen, fünf Tricks, damit man ohne Lehrer auf der Gitarre enorme Fortschritte macht. Und über die reden wir in dieser Episode. Los geht's! Wenn man keinen wöchentlichen Unterricht und keinen Lehrer oder keine Lehrerin hat, die man regelmäßig sieht, dann lebt man in einer ganz großen Freiheit. Denn wenn man zum Unterricht geht, dann wird der Lehrer vielleicht immer fragen, du, wie ist denn das gegangen, was wir letztes Mal gemacht haben, wie gut hast du das denn geübt? Und schon ist da wieder das schlechte Gewissen was uns sagt, ja, eigentlich wollte ich, aber ich konnte nicht, weil es war da so viel los und dann muss ich das erledigen und dann fühlt man sich schlecht, weil man will ja auch dem Lehrer sagen, Mensch, ich habe das angeschaut und es war toll, dein Unterricht ist super, fühlt man sich schlecht, gleichzeitig kann man es nicht, der Lehrer wiederholt dann die Sachen der letzten Stunde, ist auch nicht wirklich befriedigend, weil man dann merkt, hm, ah, eigentlich habe ich vielleicht so gut wie gar keine Fortschritte gemacht und hatte eine Woche Zeit. Also eine ungute Situation, wenn es keinen Lehrer gibt, kommt man überhaupt nicht mehr in die Situation, dann lebt man quasi in vollkommener Freiheit und am Anfang fühlt man sich wie so ein Tiger oder wie so ein Elefant, der durch das ganze Land laufen kann und alles ist frei und er kann machen, was er will. Für diese Tiere sicher der Traum für uns Menschen beim Erlernen von neuen Dingen vielleicht eher ein bisschen zu viel Freiheit. Und deshalb denke ich, dass man sich auch als Autodidakt ganz klare, sozusagen nicht Grenzen setzen soll, sondern ganz klar halt auch sagen muss, was sind die Rahmenbedingungen für meinen Lernprozess. Und da habe ich jetzt fünf Dinge ausgegraben, wo ich finde, die sind enorm wichtig, damit man ohne Lehre auf der Gitarre enorme Fortschritte macht. Die kommen jetzt. Der erste Punkt, den ich immer wieder höre, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Max, ich komme nicht weiter, kannst du mir helfen? Ich bin verwirrt, ich bin, ich bin überfordert, ich habe zu viel Material, zu wenig Material, nicht das richtige Material, was soll ich machen? Dann ist immer meine erste Frage, was ist denn dein Ziel? was möchtest du denn in einem halben Jahr können? Oder was willst du in drei Monaten können? Oder was willst du denn diese Woche lernen? Und meistens ist es so, dass die Leute dann sagen, Hm, das habe ich mir gar nicht so richtig überlegt. Also ich habe irgendwie, ich habe verschiedene Ziele. Ich möchte das können, ich möchte das können, ich möchte das können. Und dann hake ich immer ein und sage, ja, aber was, was soll denn am Schluss dabei rauskommen? Wie soll denn die Musik klingen? Oder was willst du denn am Ende der Woche können, was du jetzt noch nicht kannst? Und dann merken sie, dass sie eigentlich vergessen haben, sich Ziele zu setzen, weil sie so viele tolle Inhalte konsumiert haben, so viele Sachen rumliegen haben, dass sie gar nicht wissen, was das Ziel sein könnte. Und hier ist es eben ganz wichtig, meiner Meinung nach, das ist die erste wichtige Sache, dass man sich Ziele formuliert. Das heißt, wenn ich Ziele habe auf dem Instrument, dann schreibe ich die auf einen Zettel und die stehen da so lange, bis ich sie erreicht habe. Und wenn das Ziel ist, ich möchte neue Fingersätze können für eine bestimmte Skala oder ich möchte eine bestimmte Akkordgruppe besser können oder ich möchte möchte Akkorde auf anderen Seiten lernen, steht es auf meiner Liste und ich hake das erst ab, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und natürlich muss ich mir auch einen bestimmten zeitlichen Rahmen setzen, denn du weißt ja, es gibt ein bestimmtes Gesetz, das besagt, dass sich Arbeit immer so weit ausdehnt, wie die Zeit, die zur Verfügung steht. Und nicht nur deshalb ist es extrem schlau, sich genaue zeitliche Grenzen zu setzen, also zu sagen, ich will bis nächste Woche Freitag in sieben Tagen das und das auf der Gitarre beherrschen. Und dann kann man immer noch schauen, hat man es erreicht, hat man es nicht erreicht. Aber das Ziel ist gesetzt. Und damit ist auch der Weg dorthin sehr viel einfacher. Das heißt, der erste Trick, damit man wirklich enorme Fortschritte macht, ist, man muss sich Ziele setzen. Die Ziele dürfen nicht zu groß sein. Das sollten Etappenziele sein, kleinere Ziele, die man auch realistisch erreichen kann. Es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, ich möchte nächsten Freitag der beste Jazzgitarrist der Welt sein, obwohl es sowas sowieso nicht gibt. Aber trotzdem, solche Ziele bringen einen nicht weiter, sondern es muss ein ganz klares Ziel sein. Zum Beispiel, ich möchte nächsten Freitag vier Voicings für D-Moll-7 auf der Seitengruppe ADGH lernen. Die zweite Sache, die enorm wichtig ist, damit man Fortschritte macht, auch ohne Lehrer, ist, dass man immer an der Musik übt. Was heißt das? Du kennst doch sicher diese Übepläne aus den 80er, 90er Jahren, vornehmlich in Büchern aufgeschrieben, ähm, wahnsinnig fancy Namen, Englisch, Deutsch, Englisch, äh, irgendwelche Mischwörter, die es eigentlich gar nicht gibt, dann Zeitangaben und damit hat man sozusagen versucht, die, dem die, die Musik zu erlernen mit Hilfe von so, von so Übeplänen, die halt versucht haben, alles zu berücksichtigen, was irgendwie relevant ist. Ich habe überhaupt nichts gegen Übepläne und auch überhaupt nichts gegen technische Übungen. Ganz im Gegenteil, ich liebe technische Übungen und mir wird es auch bei denen nicht langweilig. Das Problem ist ein anderes. Wenn man in der Musik besser werden will, also einen besseren Beitrag, einen tolleren, tolleren Beitrag zur Musik leisten will, dann muss man an der Musik üben. Denn Musik ist nicht, wenn man einfach die technischen Übungen auf der Bühne spielt, sondern Musik ist, wenn man in was eintaucht mit anderen Musikern in eine musikalische Form und dort eine Aussage treffen kann. Das ist sozusagen angewandte Technik und nicht die Präsentation der Technik. Und damit man das üben kann, damit man da besser wird, muss man immer an der Musik üben. Das heißt, wenn man... Improvisation übt, dann wirklich versuchen, das an einem musikalischen Beispiel zu üben, an einer Akkordfolge, die tatsächlich vorkommt, nicht an einer irgendwie fiktiven Akkordfolge. Wenn man auch noch selber Musik schreibt, dann einfach selber kurz Musik schreiben, damit man die Sachen an der Musik üben kann. Ganz wichtig ist es auch, bei Fingersätzen immer einen musikalischen Kontext zu finden. Man kann sich auch zum Beispiel in einen, einen Pedalbass einspielen, Irgendeine tolle, irgendein tolles Riff oder irgendeine tolle andere Sache und dann an der diese Fingerübungen machen, dass man immer irgendwie an der Musik dran ist, an dem Ausüben der Musik ist es ganz, ganz wichtig und dass man vor allem immer einen kreativen äh, wie soll man sagen, wie so einen kreativen Umhang für diese Übungen findet, die einen näher an die Musik ranbringen, denn letztendlich ist immer wieder die gleiche Situation, wenn wir Musik machen sind wir entweder auf einer Bühne oder in einem Studio oder in einem Proberaum mit anderen Leuten aber wir müssen unser Wissen in der Musik anwenden und zwar nicht so, dass wir in dem Moment dann denken, ah ja genau, jetzt kommt dieses Lick und jetzt kommt das und jetzt kommt das, sondern nein, das wird intuitiv gesteuert und dafür müssen wir eben beim Üben auch die Voraussetzungen schaffen. Also das heißt, wenn du Sachen übst, immer versuchen, eine Musik zu üben, immer einen musikalischen Kontext zu finden, wo das Sinn ergibt und und immer, wenn möglich, auch irgendeinen Loop einspielen oder zu einem Playlong track dazuspielen, damit man wirklich ja, die musikalische Situation übt und nicht einfach nur irgendeine Fingerübung oder irgendeine andere Übung, die jemand findet, dass sie sinnvoll ist. Die dritte Sache liegt mir sehr am Herzen und ich halte sie für enorm wichtig, damit man ohne Lehrer Fortschritte machen kann auf der Gitarre. Du kennst sicher die folgende Situation, du bist bei einem Konzert, du hast einen Auftritt gehabt, du hast dich gut gefühlt, es ist alles super gelaufen, du redest nach dem Gig mit dem Publikum, die sind auch alle glücklich, du bist in der Euphoriewelle und irgendeiner hat dieses Konzert mitgeschnitten auf Video oder hat irgendwie sein iPhone angestellt und irgendwann am nächsten Morgen oder vielleicht noch in der gleichen Nacht denkst du Der Mensch, jetzt höre ich da mal rein, ich möchte mal hören, wie dieses tolle Gitarrensolo da klang bei dem Stück XY, dann hörst du da rein und denkst Du denkst so, hm, ich weiß nicht, irgendwie, es klang gar nicht so gut, wie ich dachte. Hier habe ich einen Fehler gemacht, hier ist ein kleiner Fehler passiert. Ah, und hier, hm, das klingt irgendwie komisch. Ich dachte, ich dachte der Part wäre gut gewesen, aber irgendwie, das war, das klingt jetzt im Nachhinein total schlecht. Was passiert dann? Dann läufst du drei Wochen lang durch dein Leben, willst deine Gitarre nicht mehr in die Hand nehmen, fühlst dich total schlecht und bist dann wahnsinnig frustriert. Vom guten Gefühl nach dem Gig ist überhaupt nichts mehr übrig. Und wenn es dir dann so geht wie mir, irgendwann denkst du dann, Mensch, ich will jetzt doch mal, noch mal in die Aufnahme reinhören, denn irgendwie, ich will mich noch mal damit auseinandersetzen. Und dann hörst du da rein und dann denkst du dir beim Hören, Mensch, das klang ja eigentlich doch ganz gut. Das war ja eigentlich ganz gut, das Solo und auch der Gig klang eigentlich insgesamt, wenn ich ehrlich bin, ganz, ganz gut, ganz anständig. Ja, das ist eine Falle was ich jetzt hier gerade beschrieben habe, die sehr vielen Musikerinnen und Musikern immer wieder passiert, nämlich, dass sie nicht aus der Distanz werten, sondern sofort im Eindruck von dem, was sie da gemacht haben. Meistens, wenn man mit Aufnahmen konfrontiert ist, ähm, ich habe es ja schon gesagt, auf der Bühne hat man ein gewisses Gefühl, was dann was dann auch, ähm, ja, wie soll man sagen, dominanter ist, aber wenn man dann am Schluss irgendwo in einem dunklen Raum eine Aufnahme hört, möglichst noch irgendwie auf, auf schlechten ähm, Kopfhörern von deinem Smartphone, dann ja, trifft einen dieses Wertungsdilemma und deshalb würde ich dir vorschlagen, wenn du am Üben bist, wenn du, wenn du sagst, Mensch, ich versuche irgendwelche Dinge zu lernen, schau doch, dass du in dem Moment, wo du sie lernst, mal aufhörst zu werten, also in dem Moment, wo du sie lernst, einfach mal diesen diesen ähm, wie soll man sagen diese Sache mal abstellen im Gehirn, die sagt, ähm, wie das jetzt gerade war. Und wenn dann so ein Gedanke kommt, wie zum Beispiel, hm, das ist irgendwie nicht gut genug oder nicht schnell genug oder nicht weit genug oder was weiß ich, dann mach es einfach so wie ich. Sag einfach, hey, vielen Dank für die Information. Ich weiß, du bist da zuständig. Äh, früher musste man vor dem Säbelzahntiger äh, aufpassen. Und ähm, ich finde es wirklich cool, dass du immer noch da bist. Aber ähm, keine Sorge, mir passiert hier nichts. Äh, ist alles in Ordnung. Und äh, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen weiter Gitarre spielen, melde dich wieder, wenn irgendwas nicht cool ist und ähm, wir ähm, klären das Problem dann in einem anderen Rahmen. Und dann machst du folgendes, du nimmst dich auf und hörst dann mit einer gewissen Distanz erst die Sachen an, vielleicht drei, vier Wochen später und wirst dann merken, so funktioniert es viel besser. Man kann dieses Nicht-Werten übrigens üben, man kann lernen, generell im Leben auch nicht zu werten oder nicht zu so stark zu werten, denn das sorgt für eine größere Zusamt, äh, Gesamtzufriedenheit und für ein Leben, was insgesamt einfach deutlich positiver verläuft. Deshalb probier das mal aus, nicht zu viel werten und wenn du wertest, dann bitte aus der Distanz dann wirst du merken, du wirst ein viel glücklichere Gitarristin oder ein viel glücklicher Gitarrist. Die vierte Sache, die enorm wichtig ist für jeden Autodidakten, der Gitarre lernen will, ist, wenig Material zu nehmen, das aber super zu vertiefen. Ich sehe immer genau das Gegenteil. Viel Material und das nur oberflächlich oder scheinbar oberflächlich ausgecheckt. Denn ähm, ja, es liegt in der Natur des Menschen. Man sammelt, man sucht nach dem heiligen Gral des Gitarrespielens. Wo ist denn der neue tolle Fingersatz, der mich äh, zu meinem äh, erwünschten Klangideal bringt? Wo ist denn der neue Akkord, der so viel besser klingt als alle Akkorde davor? Wo ist denn die neue Technik, mit der ich dreimal so schnell spielen kann? All diese Dinge, ich kann es super nachvollziehen. Ich verstehe das total, dass man immer auch auf der Suche ist nach Dingen, die einen enorm weiterbringen. Aber ich kann sagen, die Sache, die einen enorm weiterbringt, ist eben das, dass man wenig Material nimmt und das in einer bestimmten Zeit sehr, sehr stark vertieft übt. Das heißt, sich wirklich damit auseinandersetzt, wirklich versuchen, in die Tiefe zu kommen. Was heißt das? Erstmal heißt es, dass man Dinge auswendig lernt. Es bringt dir nichts, wenn du irgendwas kannst, was du nur kannst, wenn da ein Notenblatt vor dir liegt. Das macht überhaupt keinen Sinn, vor allem in der Musik. Denn äh, erstens, Noten sehen nicht wahnsinnig toll aus auf der Bühne zweitens, äh, wenn man es nur kann, wenn man es gerade vor sich hat, dann kann man es nicht wirklich, dann hat man es nicht wirklich durchdrungen. Also das heißt, ich würde das Material immer versuchen auswendig zu lernen, dann ist wichtig, mit dem Material immer ganz viele Dinge anzustellen, das heißt mit dem Material rumzuspielen in unterschiedlichen Kontexten. Mir hat mal Lagelund in New York gesagt, bei einer Stunde, die wir hatten, dass er einfach immer nur einen Akkord gleichzeitig lernt, aber immer versucht, diesen Akkord in möglichst vielen Kontexten anzuwenden und er so eben dafür sorgt, dass er den Akkord gut kann, aber dass er auch viele Anwendungen kann. Das ist genau das, was ich sage, wenig Material, das super vertiefen. Und eben nicht das Gegenteil. Und wenn du überfordert bist von dem viel Material, wenn du nicht weißt, was soll ich denn jetzt wirklich machen dann dann gibt es einen Trick, und zwar der geht so. Du nimmst das Material und schmeißt alles weg. <lacht> Klingt ziemlich radikal, ist es auch. Probier es aber mal aus. Nimm das Material, schmeiß alles weg. Und dann nimmst du dir einen Zettel und schreibst drei Sachen drauf, die du üben willst, die dich interessieren und die dich wirklich weiterbringen werden und von denen du sagst, Mensch, das wollte ich immer schon mal lernen. Dann lernst du die drei Sachen. Du kannst dir das neue Material zu den drei Sachen wieder ausdrucken oder kannst auf meiner Website schauen, was ich dazu geschrieben habe und äh, vermisst das alte Material nicht. Aber dein Kopf ist wieder frei und das ist ganz wichtig, wenn du überfordert bist mit zu viel Material, einfach mal wegschmeißen und das wenige Material, das wir auschecken, super vertiefen. Die fünfte Sache, damit man als Autodidakt enorme Fortschritte auf der Gitarre macht, die ganz wichtig ist, ist, dass man sich immer mal wieder Input abholt. Ich habe ja jetzt lauter Tipps gegeben für, wenn man alleine ist mit dem Zeug, wenn man alleine Fortschritte machen will. Die sind natürlich alle sehr, sehr wichtig. Aber was auch wichtig ist, ist, dass man sich immer mal wieder Input abholt. Zum Beispiel von einem Lehrer, zu dem man einmal im Jahr geht, wo man vielleicht zwei Stunden nimmt. Oder bei einem Mitmusiker, bei einer Mitmusikerin, der man vertraut, wo man sagt, Mensch, du wie findest du meine Entwicklung, was könnte ich besser machen? Vielleicht ist es auch jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, noch besser, der vielleicht noch ein bisschen weiter sieht, dass man sich immer mal wieder Input abholt. Was aber nicht richtig ist, ist, wenn man sich Input von den falschen Leuten abholt. Das heißt, wenn man nach dem Gig dasteht, man kommt aus dem Publikum, immer, ähm, gibt es immer einen, der dann kommt und über die Musik reden will und vor allem halt auch selber eine Musikvergangenheit hat und jetzt auch darstellen will, dass er halt damals auch wirklich super gut war und es jetzt immer noch ist und halt jetzt den Gig gehört hat und jetzt ein bisschen drüber reden will, was jetzt bei der Band nicht so gut war und vor allem, was bei dir nicht so gut war, dem bitte nicht zuhören beziehungsweise sich das nicht zu Herzen nehmen, denn seine Motivation ist nicht, dich weiterzubringen oder dir ehrlich zu sagen, was bei dir falsch läuft, sondern eher zu sagen, was bei ihm alles so gut Gelaufen ist und was äh, ja, ihn dazu befähigt, jetzt hier seine Meinung abzugeben. Das heißt, nimm dir Leute, denen du vertraust, einen Lehrer, zu dem du immer wieder gehst, und hol dir ein Update. Das muss gar nicht wochenlanger, monatelanger Unterricht sein. Das kann einfach ein Update sein. Es kann auch übrigens ein Online-Kurs sein. Äh, es gibt ja Leute, die sagen: Ja, über Computer kann man nichts lernen. Quatsch. Ich habe so super viele Dinge über Computer gelernt. Ich habe äh, 15 Jahre nicht gewusst, wie man wirklich bluesig improvisiert und dann habe ich Guthrie Govans äh, Kurs gesehen und innerhalb von 10 Minuten habe ich verstanden, wie man mit den microtonal Bandings äh, ein bisschen bluesiger spielt, als ich das mit meiner Pentatonik und Scale jemals konnte. Und äh, deshalb lass dir keinen Quatsch erzählen. Natürlich kann man auch über den Computer Sachen lernen. Es kommt einfach aufs Material an und auf den Typ, der das vermittelt und auf deine Beziehung zu dem. Und deshalb Deshalb versuch dir immer wieder ein Update zu holen, ein kleines Update. Schau, ob du neue Dinge lernen kannst, ob es jemanden gibt, der kurz mal dir zuhören kann. Wie spielst du gerade? Was, was ist gerade aktuell? Wie könnte vielleicht der nächste Schritt sein? Und dann nimm diese Sache auf und versuch sie zu verarbeiten und Versuch so auf deinem Weg weiterzukommen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe ja schon mal erklärt, ähm, es gibt so eine wissenschaftliche Untersuchung, äh, die heißt, dass der Mensch am besten lernt in der Zone von Proximal Development. Also das heißt in der Zone, wo das, was er kann, äh, vorhanden ist und dann gleich danach das kommt, was er quasi lernen kann, mit Hilfe aufbauen auf dem, was er schon kann. Und das würde ich auch dir raten. Schau doch mal, wie kannst du den Kreis von dem, was du kannst, erweitern? Dann Wie machst du den nächsten Schritt? Entweder mit einem tollen Lehrer oder online oder irgendwie anders mit Musiker oder mit Musikerin, die dir Tipps gibt. Ist eine ganz wichtige Sache. Hier auch die Balance wahren, also nicht ständig Input abholen, sondern wirklich... Wie ich gesagt habe, ein-, zweimal im Jahr, finde ich, ist eine wunderbare Sache, macht auch Spaß, wenn einem jemand mal wieder richtig intensiv zuhört und einem auch Tipps gibt. Und es muss natürlich auch jemand sein, dem man vertraut und der einem dann keinen Scheiß erzählt, sondern der wirklich daran interessiert ist, dass du weiterkommst. Das ist optimal und so solltest du das auch machen. Wir kommen zum Fazit. Fünf Tricks, damit du ohne Lehrer auf der Gitarre enorme Fortschritte machst. Du musst dir Ziele setzen, du musst immer direkt an der Musik üben, du solltest nicht zu viel werten und wenn du wertest, dann bitte nur aus der Distanz. Du solltest wenig Material nehmen, das aber super vertiefen und du solltest dir immer mal wieder Input abholen, denn so kommst du dann weiter und kannst deinen Kompass wieder neu ausrichten und dann funktioniert das alles wunderbar. Das war die 54. Episode von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer möchte ich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen, die ja heißt jazz Jazzgitarren hellen, effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Das ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin da natürlich auch dabei und helfe auch wirklich, wo ich kann. Geh einfach auf www.maxfrankelacademy.com slash Facebook. Das ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich für dich. Es gibt da keine Mitgliedschaft, kein Abonnement. Du einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren und ich würde dir wirklich raten, da dazu zu kommen. Es ist eine wahnsinnig tolle Gruppe mit vielen netten Menschen, die sich enorm gut mit Gitarre und mit allem, was man da so drumherum auch noch wissen muss, auskennen. Und es ist wirklich eine große Freude, diese Community wachsen zu sehen. Und ich glaube, mit dir wären wir noch ein bisschen cooler. Deshalb überleg dir doch, ob du da dazu kommen willst. Wir hören uns wieder zur nächsten Episode von Max Gitarre Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg auf der Gitarre. Und bis bald, sagt dein Max.